0: Goedemorgen allemaal, fijn om weer in jullie midden te zijn, maar deze keer met een gezicht erbij. Vorige keer stonden we hier in een, in een zwarte cirkel, ergens in het midden van de zaal, u thuis toe te spreken. Ik ben blij dat ik u nu in het echt kan zien. Mijn naam is Wietse van der Hoek, ik ben voorganger van de baptistengemeente Bethel in Hogeveen, met Jeruzalem van het Noorden, wordt dat ook wel genoemd. Prachtige plaats om te wonen, maar ik ben geen drent, ik spreek ook geen Drents. Ik ben geboren en getogen in de stad van de reformatie, Dordrecht. En eh, daar geboren en getogen in een gezin wat ook in de baptistengemeente kwam. En Mijn doel was om leerkracht te worden in het basisonderwijs. Ben ik ben een keurig gaan doen, Pabel gevolgd, voor de klas gegaan. En uiteindelijk in 2006 zei de heer, ik heb nog een veel grotere klas voor je, de gemeente. Ik ben toen het seminarium gaan doen... Aan de Evangelische Theologische Hogeschool studeert. Uiteindelijk voorganger geworden in de Baptistengemeente in Rotterdam. In het havengebied, Pernis, Hoogvliet. Vervolgens naar in Arnhem-Zuid terechtgekomen. En nu in Hogeveen. Ik zeg als tegen mijn vrouw: voor mij eindigen we ergens op de Schelling. Of ik weet het niet. Er zit nog geen Baptistengemeente, maar wat niet is, kan nog komen. In Noorwegen hebben ze het ook al, dus dat uh, gaat goed komen. Ik ben getrouwd met Wendy, wij hebben drie kinderen, David van 14, Elise van 12 en Anne van zeven jaar. Ik ben dankbaar om met jullie het woord van God te mogen openen. Ik wil eerst bidden voordat we zometeen gaan lezen uit Matthäus 20. Laat ons bidden. Vader in de hemel, u bent ons levende woord. U bent het woord wat ons gegeven is, het woord wat vlees geworden is. We hebben de heerlijkheid gezien als van de enige geboren zoon van de vader. Vol genade en vol van waarheid. Vader, wij bidden, heren, of u vanmorgen tot ons hart wil spreken. Vol genade, maar ook vol waarheid. Heren, want als u spreekt, dan veranderen de dingen. U was het woord in den beginnen. En toen u sprak, bracht u ordening in de chaos. Heren, als u vanmorgen spreekt... Wilt u ook ordening brengen in ons denken? Misschien ook wel in de chaos van ons bestaan? Maar vader, we verlangen naar u. Want we missen soms de waarheid in ons leven. Heer, het ontbreekt ons soms aan genade om de ander te zien in uw licht. Vader, vervul ons dan met uw heilige geest. Vader, wilt u aan het woord zijn. En daar waar het licht doorbreekt in de duisternis, daar bent u En daar is de Heer Jezus. Kom tot uw doel met ons en vervul ons met uw heerlijkheid. Omdat de heerlijkheid van de Heer Jezus vanmorgen gezien wordt. We prijzen uw heilige naam. Halleluja. Amen. Laten we samen lezen het prachtige gedeelte van Matthäus 20, vers 1 tot en met 16. Waar de Heer Jezus aan het woord is en spreekt ook een gelijkenis. Matthäus 20. Want het koninkrijk der hemelen is als een heer des huizes... die er s morgens vroeg op uitging om arbeiders voor zijn wijngaard in te huren. Nadat hij het met de arbeiders eens geworden was, voor één penning per dag... zond hij hen zijn wijngaard in. Toen hij omstreeks de derde uur erop uitging, zag hij anderen werkloos op de markt staan. Ook tegen hen zei hij... Gaat u ook naar de wijngaard en ik zal u geven wat rechtvaardig is. En ze gingen. Toen hij nogmaals erop uitgegaan was, omstreeks het zesde en het negende uur, deed hij hetzelfde. En toen hij omstreeks het elfde uur erop uitging, vond hij weer anderen werkloos staan. En hij zei tegen hen, waarom staat u hier heel de dag werkloos? Ze zeiden tegen hem, omdat niemand ons ingehuurd heeft. Hij zei tegen hen, gaat u ook naar de wijngaard en u zult ontvangen wat billijk is. Toen het avond geworden was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn redmeester, roep de arbeiders en geef hun het loon, te beginnen bij de laatste tot de eerste. En toen zij kwamen die omstreeks het elfde uur ingehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning. En toen de eerste kwamen, dachten zij dat ze meer ontvangen zouden, maar ook zij ontvingen ieder een penning. Toen zij die ontvangen hadden, moorden zij tegen de heerdershuizers en zeiden... Deze laatste hebben maar één uur gewerkt. En u hebt ze gelijkgesteld met ons, die de last van de dag en de hitte verdragen hebben? Maar hij antwoordde en zei tegen een van hen... Vriend, ik doe u geen onrecht. Bent u het niet eens met mij geworden over één penning? Neem wat van u is en vertrek... Ik wil aan hem die het laatst kwam hetzelfde geven als aan u. Of is het mij niet geoorloofd? Met het mijne te doen wat ik wil? Of bent u afgunstig omdat ik goed ben? Zo zullen de laatste de eerste zijn. En de eerste de laatste. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Gelukkig ben je als je niet alleen luistert... maar ook gaat doen, gaat handelen naar wat Jezus zegt. Broeders en zusters... Het is altijd een verhaal waarvan je denkt, ja, is dat nou wel eerlijk? Laten we heel eerlijk zijn, dit is toch hartstikke onrechtvaardig wat hier gebeurt? Stel je voor dat je een bijbaantje zou hebben. Je bent de hele dag aan het werk, in de supermarkt, noem maar even wat. En de hele dag geploetend, gebikkeld, aan het werk geweest en aan het eind van de dag. Zo, rond een uur of vijf, komt er nog eentje binnenzetten, op zijn 11 en ste En die werkt een uurtje. En die krijgt hetzelfde als jij, terwijl jij de hele dag gewerkt hebt. We kunnen er van alles van bedenken, maar dat voelt toch oneerlijk, of niet? Ja, toch? Ik bedoel, het is gewoon bijna een onrechtvaardig verhaal. En als wij als nuchtere, Calvinistisch denkende Hollanders denken van... joh, maar als we een beetje gaan rekenen, daar klopt toch helemaal niks van op deze manier? Wij zouden gelijk in opstand komen. En zie hier in dit verhaal... Het was toen niet anders dan vandaag. En toch wil Jezus iets duidelijk maken met dit verhaal. En heel vaak met bijbelverhalen is het zo dat wij dat verhaal binnen de context houden van wat we lezen. En als je dat doet, alleen dit verhaal bekijken en je gaat nadenken wat zou Jezus tot ons willen zeggen vanmorgen. Dan zou je van alles in je hoofd kunnen halen. Misschien toch een pleidooi voor het communisme... Iedereen gelijk en alles hetzelfde. Marx en consorten zouden blij geweest zijn met zo'n verhaal. Is dit dan een pleidooi om lekker lang te leven en alles doen wat God verboden heeft? Zoals ik sommige mensen wel eens hoor denken zeggen, nou, ik ben nog jong, mij overkomt niks. Weet je, eerst nog even lekker van het leven genieten. Even doen en laten alles wat God verboden heeft en als ik strakjes uh, groot ben. Heren, ik kom eraan hoor. Even geduld. Ik moet nog even een aantal dingen doen. Ja, ik ken mensen die dat ook dachten. Die helaas geen dertig of veertig zijn geworden. Dit is niet een pleidooi voor lekker lang leven. En op het laatste moment tot bekering komen. En als het gebeurt, vinden christen dat ook wel eens lastig. Zo iemand die dan op zijn sterfbed... Dan nog net voordat hij nog weet dat hij nog een paar uur te leven heeft, dan tot Jezus roept: Ik geloof. Fantastisch als het gebeurt. Laten we wel wezen, maar sommige mensen denken: Ah oh ja, 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 lekker makkelijk. Ik kom daar straks nog even op terug op dat dingetje. Dit verhaal staat in een context. Als je kijkt, en je houdt je Bijbel er alsjeblieft bij, ook vandaag. Kijk eens naar het eerste woordje wat er staat van deze gelijkenis: er staat het woordje want. En dat woordje geeft aan dat dit verhaal in een breder verhaal staat. Er is iets aan vooraf gegaan, want het begint hier met het woordje want. En als je teruggaat, dan zien we dat er een breder gesprek is in hoofdstuk 19. En we zien eigenlijk, als je kijkt naar hoofdstuk 19 vers 27... zien we allereerst al de discipelen die iets opmerken. Het is Petrus die tegen Jezus zegt... Heer Jezus... Vers 19, sorry, vers 27. Zie, we hebben alles verlaten, en zijn u gevolgd. Wat zal ons deel zijn? Kortom, Heer Jezus, wij zijn natuurlijk al heel lang uh, uw mensen. We werken al heel lang bij u. Hebben wij niet recht om uh, nou, wat extra, een beetje positie, een beetje uh, nou, leuke aandelen in deze compagnie? Petrus probeert eens een beetje te polsen bij de Heer Jezus. Wat zal ons deel zijn? De Heer Jezus geeft hierop een antwoord. Wie mij gevolgd heeft. U zult zitten op de troon in de twaalf stammen van Israël. Maar ook betekent het wat. Je moet dat verlaten hebben, vers 29. Maar zelfs dat is niet het begin van deze context. Het begint helemaal vooraan bij vers 16. Een man die zegt tegen Jezus. Goede meester. Wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? In de andere vertaling staat er. Hoe moet ik het koninkrijk de hemelen beërven? Alsof je daar wat voor moet doen, voor een erfenis. Die krijg je. De vraag alleen al, wat moet ik doen? Ook dit verhaal is dus een antwoord op deze twee vragen. De rijke jonge man, de discipelen denken: wat? Hoe kom ik dat koninkrijk van u binnen? En dan begint dit verhaal. En dit verhaal zet toen. Net als nu de boel een beetje op spanning. Het lokt een reactie uit die bij ons hetzelfde is als 2000 jaar geleden. Dit is oneerlijk wat hier gebeurt. En dat is precies wat de Heer Jezus wil bereiken. Dat jij het gevoel hebt, er klopt hier iets niet. Goed zo, luister. Jezus vertelt het verhaal en begint dan in de eerste vers 7, de zeven versen, met de beschrijving wat daar gebeurt. Er is een grote oogst. Het was een boeren-agrarische samenleving in die tijd. En wat daar gebeurt, is dat je, als je op bepaalde dagen had je meer werkers nodig dan op andere dagen. En het eerste vers laat zien dat de Heer des Huizes er vroeg op uitging. Hoe vroeg? Dat lezen we namelijk, er staat hier um, het eerste uur. En wij denken, wat is dan het eerste uur? Dat is hier zes uur s morgens. Als de dag opkomt, om zes uur s morgens, gaat de heer des huizes die gaat naar de markt toe. Nou, niet om fruit te kopen, niet om brood te kopen, maar om mensen in te huren voor een dag werken. Een dagloner. Daar krijg je een penning voor. Dat is genoeg om jou en jouw gezin en alles te eten te geven voor een dag. Hij gaat naar de markt toe. En moet je eens even voorstellen dat jij daar staat. Jij hebt een groot bedrijf en op die dag moet er geoogst worden en dan heb je meer mensen nodig... Dan op andere dagen. En je komt op de markt en er staan allemaal mensen. Die mensen geven aan dat ze best wel willen werken. Stel je voor, jij staat daar op die plek. Wie kies jij als eerste uit? Nou, Robins. De grootste, de sterkste, een beetje sportschooltypes. Waarvan je weet, nou daar heb ik wat aan voor deze dag. Die moet een hele dag moeten gewerkt worden. Dus uh, ik zie een aantal mensen ongemakkelijk worden. Geef niet, ga nu aanwijzen. Maar dat is logisch dat jij denkt dat als jij iemand nodig hebt voor die dag. Dan ga je op zoek naar die markt en dan ga je kijken wie heb ik nodig. Nou die, kom er maar bij. En jou, ik denk dat jij ook wel een hele dag kan werken. Nou weet je, zo je denkt grote opbrengst, veel resultaat van het werk. Het gebeurt hier ook. Er wordt in vers 2 duidelijk gemaakt dat er een afspraak plaatsvindt. Dus voordat dat handjeklap helemaal klaar is... wordt er gezegd één penning voor een hele dag werken. Dat is een redelijk loon, dat is heel normaal. Dat is een beetje jammodaal, zullen we zeggen. Hij wordt het eens met de arbeiders voor één penning per dag, zegt vers 2. En hij zond de weigaard in. Nou, dan blijkt dat er nog meer werk nodig is. Het derde uur, dus negen uur... 'smorgens zag hij nog meer mensen staan, en hij keert terug naar diezelfde markten staan er wat minder en hij neemt er weer wat mee. Zelfde verhaal, vers 4, u gaat naar de wijngaard, ik zal u geven wat rechtvaardig is en ze gingen. En zo gebeurde het, vers 5, ook in het zesde uur, om twaalf uur s middags, het negende uur, drie uur s middags. En dan wordt het interessant, in vers 6, het elfde uur, vijf uur s middags. Terwijl de werkdag ook duurde toen tot een uur of zes. Toen hij omstreeks het elfde uur erop uitging, vond hij weer andere werkloos staan. Nou is natuurlijk de vraag: wie staan daar nou nog? Je kunt het wel bedenken, toch? Wie zijn dat die daar staan? Mensen met een Marokkaanse achternaam. Mensen die misschien een strafblad hebben. Ja, misschien een bepaalde afwijking in gedrag. Mensen die therapie voor X, Y en Z hebben misschien. De kneusjes, de deusjes, de watjes en de mietjes. Ze staan er allemaal op een rijtje. Maar denk niet dat dit werkschuwtuig was. Wij denken dan, dat zijn van die mensen die tot drie uur in hun bed liggen rotten. Nee, er staat hier, waarom staat u hier heel de dag, eind vers 6, werkloos. Heel de dag staan zij daar. Dit zijn niet mensen die tot drie uur in de bed hebben gelegen, dag ach, laat ik ook eens wat gaan werken. Nee, zij stonden daar ook om zes uur, s morgens, Heel de dag. En dan staat er... De vraag in vers 6, waarom staat u hier heel de dag werkloos? Bijna een pijnlijke vraag wordt hier gezegd. En dan staat er in vers 7, omdat niemand ons ingehuurd heeft. De mensen die niet zo populair zijn. Die mensen die jij niet graag dan in jouw bedrijf ziet. En laten we het vandaag maar even doortrekken. Die mensen die niet zo populair zijn om op je verjaardag uit te nodigen, op het feestje van je klas, bij je vriendengroep of waar dan ook. Die staan daar nog. En dat is wat de Heer Jezus ons duidelijk wil maken. Dat hier mensen staan die de hele dag wel wilden werken. Wel wilden binnengaan in die wijngaard. Maar niet uitgekozen werden door allerlei mensen. Ze staan er nog. Niemand heeft ons ingehuurd, is de trieste samenvatting. Eigen schuld of niet, we weten het niet, het staat er verder niet. Er klinkt verwondering door de Heer des huizes. En dan, dan staat er op een gegeven moment, het gaat u ook in de wijngaard. En u zult ontvangen wat billig is. Het volle loon, de volle denari, de penning wordt gegeven. En dan wordt het interessant. Tot nu toe... Zal alles wel. Dan verplaatst de blik... op een gegeven moment naar het eind van de dag... het als avond geworden. Het is nu zes uur s'avonds, vers acht. En de heer van de wijngaard zei tegen zijn redmeester... roep de arbeiders en geven het loon. Te beginnen bij de laatste tot de eerste. Dat was natuurlijk expres. Want de les die nu gaat volgen... werd een pijnlijke les. Dus... Al die arbeiders die komen bij het kantoortje van de directeur, om het zo maar te zeggen. En dan staat er: toen zij kwamen, die omstreeks het elfde uur ingehuurd waren, ontvingen zij iedere penning. Dat moet een enthousiasme gegeven hebben. Bij beide partijen. Zowel van de eerste als bij het laatste, want het begint toch heel leuk. Wat moet je je voorstellen, hè? Jij staat daarbij. Je hebt de hele dag gezwoegd, gebikkeld, gedaan. Het was hard werken, je bent doorweekt van het zweet, van de volle zon, van het Midden-Oosten, en dan komt de afrekening, en je, je ziet dat rijtje van die lui die maar één uur gewerkt hebben, en dan staat er, ze ontvingen een penning, en jij gaat natuurlijk in je hoofd eens dus even zitten rekenen, wow, dat is uh, één penning voor één uur, ik ben twaalf uur bezig geweest, Dat wordt big business vandaag, denken ze dan. Dus er is helemaal nog geen gemopper aan het begin. Nee, sterker nog, dat staat er ook in vers 10, lees maar mee. Toen de eerste kwamen, dachten zij, dus de eerste, dat zij meer ontvangen zouden. Maar in vers 10 komt de domper er snel achteraan. Want als de Heer des Huizes het rijtje afgaat en daadwerkelijk bij die mensen aankomt van dat eerste uur staat er... en ook zij ontvingen één penning. De rapen waren gaar, kun je bedenken. Zij waren van mening dat zij meer recht hadden op een ander. En weet je hoe dat kwam? Omdat zij naar links en naar rechts keken. En hier zit een hele belangrijke les... Als wij naar links en naar rechts kijken naar andere mensen, dan vinden wij dat wij recht hebben op meer. Maar het verhaal laat ons zien, al heel snel, als het gemopper en gezeur begint bij vers 11 en 12. Ja, maar die laatste, die hebben maar één uur gewerkt en wij, u heeft ze gelijkgesteld met ons. En dan beginnen ze ook te klagen, de last van de dag, ik heb spierpijn tot en met. We hebben de hitte verdragen. Probeer het maar eens te bedenken. Het Midden-Oosten, één uur, twee uur, drie uur, heet. Ze hebben misschien ook wel gelijk. Toch? Dat is de last die wij voelen. Dat is ook waar, waar wij dat onrecht wel een beetje proeven van... Ja, zal het allemaal wel. En als je naar links en naar rechts gaat kijken, naar al die mensen... Laten we hier eens gaan kijken, hè, zo van wat die gedaan heeft... En wat, wat zuster X in het leven heeft uitgevreten. Heren, mag zij dan wel daar staan? Alsof we in de kerk een podiumcultuur hebben. Beter, slechter, minder, mooi, enzovoort. Maar de vraag is hier niet om naar links en naar rechts te kijken, maar naar boven te kijken. Zeg, wat is de afspraak? En dan zie je ook dat de discussie snel verplaatst. Hij antwoordde vers 13 en zei tegen hen, vriend... Doen we geen onrecht. We hadden toch een afspraak. Wij hebben vanmorgen toch eventjes een deal gemaakt samen. Wij stonden toch samen op die markt en hebben gezegd voor één penning. Is het toch goed? Dat hadden we toch afgesproken. Bent u het niet met mij eens geworden over één penning? Vers 13. Neem wat van u eens en vertrek. Er is ontevredenheid. Gemopper en gezeur. Maar de Heer laat zien, het is mijn soevereine beslissing om uit te betalen wat ik afgesproken heb. Neem wat van u is. De Heer is hier niet onrechtvaardig. Hij doet precies wat gezegd heeft. Alleen heeft hij tegen de laatste groep gezegd, ook jullie krijgen die penning. En dan komen we tot de betekenis. De Heer geeft duidelijk aan... Of we wel dat verwijt mogen maken naar God? Is het mij niet geoorloofd met het mijne te doen wat ik wil? Of bent u afgunstig omdat ik goed ben? En ik denk dat de betekenis van dit verhaal in onze tijd wel eens groter kan zijn dan wij denken. Want hoe denken wij? Hoe denken wij over broeders en zusters? En wat als Emmel Lord massaal tot bekering gaat komen? En al die rugzakken die vandaag gesleept worden door deze omgeving, die gevuld zijn met Satans werken en al het verkeerde wat gebeurt. Als dat hier de kerk komt binnen druppelen, misschien massaal, waar mogen ze plaatsnemen? En als het dan mensen zijn die van alles gedaan hebben in het leven, gescheiden met zoveel bonuskinderen en alles erop en eraan, gezopen en gesnoven en alles en nog wat... Zijn zij dan de laatste? Je moet een hoop leren in de gemeente. Neem de tijd. Of zijn zij de mensen die hetzelfde loon kunnen krijgen als jij of ik? Die de grote genade hebben gehad in ons leven om een christelijke opvoeding gehad te hebben, terwijl velen dat in de wereld niet krijgen... Gaan wij dan links en rechts kijken en zeggen, nou jij achterin, jij daar, jij mag geen kinderwerk doen, jij mag enzovoort, enzovoort, ja. Of blijkt het dat ook wij als gemeente van Jezus Christus de opdracht krijgen, hoe zit dit lijntje eruit? Blijkt het niet zo te zijn dat het evangelie van Jezus Christus in Romeinen 3 heel duidelijk is? Allen hebben gezondigd. En missen de heerlijkheid God. Romeinen 3 vers 23. En worden vers 24 om niet gerechtvaardigd door zijn genade. Wij hebben niet elkaar te rechtvaardigen. Wij hebben niet elkaar te veroordelen. Wij worden gerechtvaardigd door de genade van Jezus Christus. Door de verlossing in Jezus Christus. Dat is wat gemeentevormend is. En ik ontdek dat er vaak een hoop gemopper en gezeur is, ook in de kerk. Over dingen die gedaan kunnen worden door mensen, door mensen die iets vinden, discussies over wie wel een een taak mag doen. En ja, je moet kijken naar wat de gave is. En ja, je moet kijken of iemand geschikt is voor bepaalde taken. Maar in ons denken blijft vaak na onze bekering, en ook na de bekering van sommige mensen, het oude vlees regeren. En blijf wat vergeven is soms nagedragen worden bij mensen. En voelen mensen zich inderdaad achteraan gezet. En blijf de schuld van wat zij gedaan hebben bij God vergeven, maar in de gemeente nagedragen. En Jezus zegt hier in ons midden, kijk zelf eens in de spiegel. Kijk zelf eens. Als jij denkt dat jij de werker van het eerste uur was, dan heb je het mis stonden wij niet allemaal uiteindelijk achteraan de rij? Was het niet onze imperfectie en oncompetentief gedrag... dat wij helemaal niet in aanmerking kunnen komen van Gods genade? Zouden wij niet allemaal klaar zijn geweest om te sterven... en voor eeuwig in de hel verdoemd te zijn? Welk recht had je om bij God aan te kloppen en zeggen... Heer, ik heb dit en dit gedaan. Heer, ik heb u gevolgd, zei Petrus... En die man in hoofdstuk 19 zegt uiteindelijk nog: Ik heb alles gedaan wat u gezegd heeft, alle geboden. Passen wij niet een mee in dat rijtje, Heren. Ik ben mijn hele leven al Baptist. Baptist autist, natuurlijk. Dus het zal wel goed zitten in de hemel. Heren, ik heb toch dit en dit gedaan. Ik zit toch hier toch hier op zondag? Ik ga naar de jeugd. Ik doe het toch. U bent toch tevreden met mij. Moet je eens kijken naar al die andere mensen. Moet je op zaterdagavond gaan kijken in de cafés en in de discos en al wat dingen. Daar, ja, daar zitten die mensen. Alsof de Heer ons niet ziet. Als wij achter onze computer zitten en over internet surfen. Als de Heer onze gedachten toch eens zou kennen achter het stuur. Als we weer eens boos worden, dat we weer worden afgesneden op de weg. En alle gedachten die daarbij komen. Als de Heer het zou weten en ons zou afrekenen. Wat we werkelijk denken van onze collega's en van, misschien wel van onze broeders of zusters op de kring. Waar heb je jezelf geplaatst? Weet je wie er echt blij waren op dit moment bij de afrekening? De lui van het elfde uur. Die waren blij. Want die hadden begrepen wat genade is. Die hadden het aan de lijve ervaren. Wat is genade? Het zegt alles over hoe de kerk geleid moet worden. De discipelen krijgen de les. De Joodse hoorders krijgen de les. Opgeven, achterlaten, achter in de rij. En je als bedelaar opstellen van Gods genade. Waarom kost het de kerk zoveel moeite om van misdadigers te houden? Om hoeren en mensen die van alles gedaan hebben in hun leven lief te hebben. Zo lief dat hij ze wil brengen bij het kruis van Jezus Zodat ook zij mogen beseffen wat genade is. Of laten wij ze liever wachten tot het elfde uur. Want ja, wij hebben onze eigen vrienden. En onze eigen type mens wat we lief hebben. Maar besef of jij misschien niet zelf van het laatste uur bent. God nodigt jou vandaag uit. Misschien zitten hier vanmorgen mensen in de zaal die denken, ja, ik ben er zo een. Als ze hier in de zaal zouden horen wat ik echt gedaan heb in mijn leven. Wat ik misschien dagelijks doe, willen ze me nooit meer zien. Misschien herken je jezelf, degene die denkt, ik ben het niet waard. Om wat te gaan delen, wat te gaan zeggen. Ik durf de kring niet werkelijk mijn verhaal te vertellen. Want als ik mijn verhaal ga vertellen, word ik veroordeeld in de gemeente. Dan vinden ze wat van mij? Maar als dit lijntje open staat. En we baden er straks om volle waarheid en volle genade. Dan moet het in ons hart gaan stromen. En dan moeten we elkaar eens een keer echt gaan durven aankijken in de gemeente. En dan moeten we een keer die levens open durven gooien. Niet uit angst voor veroordeling. Maar om de genade en de volheid van waarheid waardoor je verandert. Waardoor je niet in de zonde blijft. En genade om te vergeven. Zo veranderde Sageus. Zo ontving de verloren zoon genade. Maar wie mopperde? De oudste. Wie mopperde bij Sageus? De mensen bij de straat. Wie mopperde bij al die tollenaars? Omdat wij moeite hebben. Omdat wij in de kerk moeten uitkijken om geen zakenmentaliteit in de kerk te hebben. Maar we moeten een genadementaliteit hebben in de kerk. Volle genade. Zodat het werk en de geest van Christus ten volle in de gemeente kan werken. Jezus spreekt de mensen bewust aan die zichzelf hoog achten. Laten we eerlijk naar onszelf kijken. Leven uit genade. Ik wil tenslotte eindigen met een voorbeeld. Wat ik zelf heb meegemaakt een jaar geleden. Al een uitvaartdienst bij ons in de kerk. Prachtige dienst. Een zuster die lang het werk van de Heer gediend had. Velen tot Christus had geleid. Maar verdriet had over haar schoonzoon. Haar schoonzoon was inmiddels ernstig ziek. Had nog een aantal maanden te leven. Kon zelfs niet naar de kerk komen, want corona zou toen gevaarlijk voor hem zijn. En keek thuis naar de stream. Onze zuster wilde graag een preek over Psalm 23. Ik dacht: Oh, daar gaan we weer. Voor de zoveelste keer Psalm 23, want dat willen alle mensen. Ik preekte. En na haar afloop ging de telefoon. Het was deze schoonzoon. Ik had voor hem gebeden, de dienst. Hij kon er niet bij zijn, de chemo's al gaande waren ik geloof niet, maar ik heb de hele dienst te huilen. Dat is bijzonder. Ik ik weet wat daar de oorzaak van is. Hij zegt, maar ik wil wel een keer praten. Het is goed, ik kom langs. Ik ging bij hem thuis. En uh, hij zei, ja, je zult hem wel niet moeten. Hij begon gelijk hierin te vullen met dit verhaal. Ja, maar jij vindt mij, jij vindt mij nu echt een hypocriet. Ik kijk de dood in de ogen en nou wil ik wat over jouw Jezus weten. Hij zegt, uh, jij God moet mij nu niet meer natuurlijk. Want uh, nu tot geloof komen is waanzinnig hypocriet. Ik zeg: nee, broeder. Ik zeg je broeder nog? Ik zeg: nee, meneer. <laughs> Ik zeg: het zit anders. Je bent niet hypocriet in de ogen van God. God wil iets anders tegen jou zeggen: God wil tegen jou zeggen, je hebt heel wat gemist in jouw leven. Wat ik al heel lang mag ontvangen, heb jij al die jaren niet gehad. Dus ik vind het jammer voor je. Maar ik gun het je van harte om nog in je laatste weken de genade van Christus te leren kennen. Dat leven wat je geleid heeft, en hij had alles gedaan wat God verboden had. Laten we daar eerlijk over zijn. Hij zegt, jij hebt gemist wat ware vrede gaf in je leven. De rust en de vrede. Maar het is nog plaats. Hij zei, daar ga ik niet op in. Goed week later belde hij weer. Wil je nog een keer langskomen? Ik kom. Vertel nog eens. Ik heb de preek van de uitvaartdienst, Psalm 23, drie keer, vier keer gekeken. Het raakt mij over die header die zegt, ik wil je stok in je staf zijn, maar je moet wel stel die stok in de staf pakken. En ik mocht hem over de Heer Jezus vertellen, meer en meer. Drie weken later ben ik weer op bezoek gegaan. En hij brak en gaf zijn knieën aan Jezus. Hij zei, mijn leven wil ik aan hem geven. Ik kan niets meer inbrengen. Ik kan niks meer doen voor hem. En ik mocht die prachtige woorden uitspreken. Zijn genade is voor jou genoeg. Het was twee weken voor zijn sterven. En hij is tot geloof gekomen. Hij mocht zijn dienst leiden. En vertelt daarover de Heer Jezus. Hij heeft wat gemist. Hij was een werker van het elfde uur. Maar volle genade. En volle loon. Besef dat. Wat het kan betekenen dat hier in Emmeloord nog zoveel mensen rondlopen die de Jezus niet kennen. En voordat wij gaan kijken met een blik, jij deugt niet, zegt God al lang, mijn genade is ook voor jou genoeg. En soms moeten we eens terugkeren naar dat kruis, dat vieren bij het avondmaal, waar het begint. En dat begint bij mij. Ik, de zondaar van allemaal, heeft genade nodig, dag aan dag. En als ik leef uit genade, mag ook een ander leven uit genade. Maak de muziek naar voren vragen. Ik sluit af.